0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Jörg Thaddeus, Moderator, Publizist, Journalist, eigentlich alles. Guten Tag, Jörg.
1: Hallo, Christine. Publizist klingt gut, oder? Publizist super. ist toll. Ich habe zweimal in so 80er-Jahre-Talkshows, da war mal unten eingeblendet Publizist. Und da, als ich ein ganz junger Mann war, dachte ich, oh, das ist wichtig. Das ist wichtig. Ich,
0: das ist auch wichtig. Das ist wichtig. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer müssen wir sagen, wir duzen uns, weil wir uns ähm, seit vielen Jahren kennen und mögen. Und mögen. Du bist ähm, auch Kolumnist der Berliner Morgenpost seit vielen Jahren und deswegen duzen wir uns. Und wir wollen heute reden, einmal über dich und den Journalismus, später ein bisschen über den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, auch darüber wollen wir reden, aber auch über Berlin. Und du bist, das sieht man an den Kolumnen, die du für die Berliner Morgenpost schreibst, ein schon sehr scharfer Kritiker von Bundeskanzler Olaf Scholz, darüber reden wir auch. Aber erstmal zu dir, wie geht's es dir?
1: Oh, ganz gut. Also es ist Winter in Berlin und naja, das ist nicht, wie alle wissen, nicht so einfach, aber es ist ein Schicksal, dass man ja mit 3,6 Millionen Leuten teilt.
0: Schlägt das ein bisschen aufs Gemüt?
1: Ach naja, ich versuche immer dagegen anzuarbeiten, aber ich war über den Jahreswechsel wieder in Spanien und dann gibt es immer Leute, die einem so zurauen, also die da schon leben und die einem dann zurauen. Warum lebst du weiter am falschen Ort? Also dann diskutieren wir das im größeren Stil. Warum wohnen sowieso so viele Menschen im Norden Europas, statt da, wo es richtig schön ist?
0: Ich war auch gerade im Urlaub und habe auch viel, wie sagt man, Sonne getankt. Befindet sich der Journalismus, lieber Jörg, in Deutschland in einer Krise? <lacht>
1: Das würde sich leicht bejahen lassen, ich kann das aber für den Journalismus ganz generell nicht sagen. Ich kann mir nach 30 Jahren im Journalismus vorstellen, dass es besseren Journalismus gibt und ich muss dazu nicht besonders fantasievoll sein, sondern einfach nur gucken, was machen denn die anderen und welche Sachen nutze ich, welche journalistischen Angebote nutze ich als jemand, der sich interessiert, der aber eigentlich ein Fachmann für gar nichts ist. Also ich bin ja nirgendwo Fachmann, aber ich interessiere mich, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Ukraine-Krieg und dann höre ich einen Podcast, den die Kollegen vom Daily Telegraph machen in Großbritannien und das ist so viel besser was mich sehr interessiert, sind Interviews. Dann gucke ich mir an, was die BBC macht und denke teilweise, was auch die Leute vom Daily Telegraph machen, was für eine Gesprächskultur es da gibt. Und da denke ich mir, na ja, das, äh, da können wir uns eine Scheibe abschneiden. Aber ist das eine Krise oder ist das eine Entscheidung bei uns, dass wir das eben so machen, wie wir es machen? Dass wir zuallererst die Leute, oder das betrifft jetzt sehr stark meinen Bereich, das hat nicht so viel mit der Berliner Morgenpost oder sowas zu tun oder mit anderen äh, Qualitätszeitungen, ähm, in unserem elektronischen Bereich ist es oft so, dass man eben offenbar mit dem zufrieden ist, erstmal Menschen unterrichten über die eigene Meinung und dann hinterher noch so ein bisschen was dranhängen. Also Es ist ja, ganz merkwürdig. Das, ja, so. ist,
0: das ist zum Beispiel ein Phänomen, was es, ähm, ich ja auch beobachte oder unsere User und Leser, ähm, Zuhörer vielleicht auch beobachten, dass oft diese Trennung von Meinung und Nachricht ähm, nicht mehr besteht, also dass es vermischt wird, dass man eben erstmal nicht sich informieren kann und dann eine Meinung vielleicht hört, sondern dass es vermischt wird. Mir fiel es jetzt auf in den ähm, letzten Tagen, als es um die ähm, Panzerlieferungen für die Ukraine ging. Ich weiß nicht, wie oft ich gelesen habe, der Druck auf Scholz wächst. Ähm, der <lacht> Druck nicht zu, Scholz ja. Unterdruck und ähm, das täglich in Varianten und zwar dann überall, also in den gedruckten Zeitungen, aber auch online oder, ähm, oder auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Bei, bei uns und ich sage nach so vielen Jahren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk uns, was soll ich sonst sagen? Bei uns ist das ganz stark so. Also es ist ganz stark so, dass, dass das die Dinge einen eigenartigen Twist kriegen. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel mit den Panzern. Also wenn ich sage, ich möchte über Krieg berichten und der Krieg ist so nah, ich sollte womöglich darüber berichten, dann kennen wir uns ja alle mit Krieg nicht aus. Das heißt, ich muss mich auf irgendeine Art von Stand versetzen. Das kann ich im Moment machen. Es gibt bei den im polnischen Fernsehen gibt es etwas was es wirkt semi-seriös, weil da sind teilweise Kriegsszenen mit Rockmusik unterlegt. Dann gibt es immer wieder auch Videos. Ich habe gestern noch so eins gesehen, wo man äh, eine kleine Gruppe ukrainischer Soldaten sieht, die mit einem Mörser versuchen, einen Panzer zu treffen. Und dann sieht man, aha, so ist das Geschehen, was man mit einem Leopard 2 machen kann, inwiefern der mit einem Marder-Schützenpanzer zusammengehört, wie wie weit sich das ausdrückt und wenn ich 40 Panzer schicke, was das für eine Wirkung hat. Das müssen mir alles Leute erklären. Ich habe also viel zu tun. Das, ne? genau, ich hab viel zu tun, äh, Informationen zu sammeln. Genau,
0: das muss ähm, erklärt werden, ja.
1: Und wenn dann der Moderator von einer Sendung, wo es eigentlich darum geht, dass man sich das erklärt, wenn der sagt, ach, diese Kriegswaffen, das ist eigentlich nichts für mich. Ich denke, ja, okay, gut, dann, dann mach Golf. Weil dann berichte über Golf und, oder über was ganz anderes oder über mach erneut einen Depressionsschwerpunkt, weil das läuft bei uns wie geschnitten Brot. Ich weiß auch nicht, was das aussagt, aber äh, jetzt das ist nun mal jetzt unser Thema und dann muss ich mich mit Szenarien beschäftigen. Auch die muss man ausgestalten mit Experten. Wenn ich sage, was passiert, wenn die Ukraine den Krieg verliert? Was passiert, wenn es da so ein eigenartiges Patt gibt? Was passiert, wenn die Ukraine gewinnt? Wie könnte das Gewinnen überhaupt aussehen? Zu allem muss sich Leute fragen. Und dann, dann habe ich überhaupt, dann habe ich erstmal gar, kein, gar keine Zeit, die ganze Zeit zu sagen, ja, ich finde aber, ich, wir müssen vor allen Dingen Angst haben.
0: Ja, ist, deswegen fragte ich auch nach der Krise des Journalismus, weil der Vorwurf an uns herkommt, dass wir nur einseitige dann ähm, Positionen ähm, berichten. Also wie in dem Fall der Druck auf Scholz wächst und keine anderen oder skeptischen ähm, ähm, Positionen oder kritischen Positionen ähm, da zulässt. Hast du auch den Eindruck?
1: Also ich höre die die ganze Zeit von Anfang an. Also von Anfang an gab es Raum für Leute, die das ganz kritisch gesehen haben. Die Linkspartei, die in großen Teilen Deutschland komplett marginalisiert wird, wird immer noch so behandelt, als sei das relevant, was die sagen. Was ich finde oft nicht der Fall ist, wenn man jetzt Sevin Dadeland zuhört zum Beispiel. Das ist oft schlicht gelogen. Es ist unwahr. Und dann ist die Frage, muss ich das jetzt die ganze Zeit machen? Die AfD lügt, äh, muss, da haben wir lange darüber diskutiert, muss ich jetzt deren Lügen die ganze Zeit weiter fortsetzen? Als Journalistin, du als Chefredakteurin für euch, die, die ihr da Verantwortung tragt, ist natürlich die Frage, wenn wenn es zu einem solchen Fiasko kommt, wie bei der Ostpolitik der SPD und der CDU unter Angela Merkel, arbeiten wir das auf? Oder sagen wir, ja, das ist, das ist halt passiert, dann wollen wir mal einmal uns die Klamotten schütteln und dann, ja. Dann, dann, dann fragen wir nicht mehr nach. Liebe Bundeskanzlerin, es gibt Bücher, die haben schon lange belegt, dass dieser Putin ein Gangster ist. Und warum hast du da nicht nachgehandelt? Also warum hast du nicht der deutschen Öffentlichkeit gesagt, ich war wieder da in Moskau und saß diesem Gangster gegenüber? Ja. Wir müssen was machen.
0: Ja, man kann das auch auf andere, auf andere Themen wie Silvesternacht in Berlin übertragen, dass oft wir so... Ich glaube auch, wir Journalisten oftmals uns treiben lassen, als dann eher aufarbeiten und analysieren und uns so von so einer Stimmung. Her ja, was sagst ein, du? du mal, bei
1: der Silvesternacht warst du nicht in Berlin doch, oder warst du noch da? Warst noch da? da, da. War ich da ja, ja. Und was passiert? Das frage ich mich oft. Dann kommt, dann kommen die Berichte von der Polizei. Wir ja. wissen die Berliner Feuerwehr, Berliner Polizei. Äh, Feuerwehrmann hat mir das mal erklärt hier in Berlin. Weil, äh, Silvester sind wir immer ausverkauft. War sein Ausdruck. Das weißt du alles? Und was entscheidest du dann? Also wo wovon entscheidest du, okay, wir müssen uns dem mehr widmen? Oder wir sagen, ich bin die Chefredakteurin einer Berliner Zeitung, das heißt ich weiß, hier gibt es Großstadtphänomene, ich könnte es mir auch den Puckel runterrutschen lassen.
0: Naja, das Großstadtphänomen ähm, Silvesternacht mit Böllereien und wir kennen das aus auch was weiß ich wie vielen Jahren, dass in Kreuzberg oder Neukölln dann auch schon mal vom Balkon die Böller geschossen werden, dass man eben nicht auf den Bürgersteig geht, sondern eher auf der Straßenmitte und so weiter. Das ist ja ein Phänomen, das haben wir in Berlin, nur was wir diesmal erlebt haben, mit den gezielten Angriffen in den Hinterhalt Locken. Ähm, dass Feuerwehrleute oder Rettungswagen in Hinterhalt gelockt werden und dann angegriffen werden, das war ja neu. Und dann nicht den Mut zu haben, zu sagen, wer waren die Täter oder wer waren die mutmaßlichen Täter, sondern erstmal wollte die Polizei ja unter Verweis auf ähm, Presserecht gar nichts sagen, weil es angeblich nicht relevant war für die Tat. Dann haben sie immerhin die Nationalitäten genannt, dann ähm, sind davon etliche Deutsche und als dann kam ja dieser Vorstoß, wir fragen nach den Vornamen, um zu gucken, sind das ähm, sogenannte Biodeutsche oder sind es doch Menschen mit Migrationshintergrund? Und dann wurde alles gesagt, das ist Rassismus und das darf man nicht mehr. Und da müssen wir als, ähm, als Journalisten rein und machen das ja auch. Wir haben jetzt auch ähm, einen Gastbeitrag von Joachim Wagner für Panorama veröffentlicht, der sehr wohl sagt, ihr müsst euch dieser Migrationsdebatte stellen. Ihr müsst gucken, wer die Täter sind. Ähm, das versuchen wir als Berliner Morgenpost auf jeden Fall. Ja. Tadeus nickt.
1: Ja, genau, das kann man schwer sehen, <lacht> im akustischen Medium. Nein, ich, ich, ich fand das mit der die Migration oder Integration, das kam für mich an zweiter Stelle. An erster Stelle kommt für mich, es gibt in einer Stadt wie Berlin, die sich für alles Mögliche ständig, selbst einen Lorbeerkranz aufsetzt, gibt es Leute, die bereit sind, äh, aus Spaß, weil es gibt kein politisches Motiv, Polizisten und Feuerwehrleute in einen Hinterhalt zu locken. Äh, Na, da, es gibt
0: vielleicht schon ein politisches oder zumindest ein Motiv, dass sie den Recht nicht akzeptieren. Also wenn es Menschen sind, die aus ähm, aus Ländern wie Syrien oder Afghanistan kommen, wo natürlich das eher mal die Staatsgewalt, diejenigen sind, die einem Böses tun, die dann auch keinen Respekt hier haben, das ist das kann man nicht einfach abtun und sagen, die machen jetzt nur mal ein bisschen Böllerei, wie früher ähm, Jugendliche, weiß ich nicht, beim Schützenfest so viel getrunken haben und sich dann geprügelt haben. Und was wir verhindern müssen, ähm, lieber Jörg, ist ja, dass aus Silvester ähm, so ein erster Mai wird, ein zweiter, erster Mai, nach dem Motto, oh ja, dann gibt es halt in Berlin Randale und da werden Polizisten und Feuerwehrleute angegriffen.
1: Ja, aber das, ich fand das auch so, so tatsächlich amüsant, als ich dieses äh, bizarre Video der Bundes damaligen Bundesverteidigungsministerin Lambrecht sah, die ja in einer Berliner Szenerie, ich meine, es wäre das Frankfurter Tor gewesen, wo ja. sie gestanden hat. Die wohnte, und
0: dann, wohnt ja in Friedrichshain. Also und dann, sie sieht man, dann sieht man, natürlich
1: äh, äh, ist das zu dem Zeitpunkt schon alles außer Rand und Band, da werfen also die Leute durchweg Feuerwerkskörper, was ja eigentlich schon nicht okay ist. Also da ist ja, da ist ja eigentlich schon so, normalerweise müssen, wenn jetzt alles, wenn wir jetzt in Heilbronn wären, äh, und ich werf da schon um 17 Uhr Polenböller durch die Gegend, da kommt ja womöglich mal einer und sagt, hörst du bitte damit auf. Und das, das, das ist ja, das ist die Sache, die mich in Berlin in, in jeder Art von Dimension stört. Dieses, dieses, ja, pff, ist so, doch egal. So, komm, hey, dann stehen sie da zusammen. Und ich hörte im Deutschlandfunk am äh, kurz nach äh, Neujahr, hörte ich in, in so einer Anrufsendung, da sagte ein Anrufer aus Berlin, er hätte schon ab 15 Uhr seine Neuköllner Wohnung nicht mehr verlassen können, weil er weiß und weil er das von Müttern weiß, dass die Leute auf einen schießen. Und da denkt man sich, ja... Das ist nicht gut. Also, das ist nicht schön. Ich weiß selber, also, bei, bei uns ist äh, aus meinem Garten. Da waren Leute im Garten an einem Samstagabend so gegen 23 Uhr und haben sich umgeguckt, welche Fahrräder man mitnehmen kann. Und meine Nachbarin hat das alles beobachtet, die hat das alles gesehen und die hat sofort, als sie sah, da sind Leute, die nicht meine Nachbarn sind im Garten und machen da was, äh, dann hat sie angefangen, die 110 anzurufen. Und dann In der
0: Silvesternacht. Nein, 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 nein okay. an einem
1: Aprilabend. Und dann hat sie, äh, da ist 25 Minuten keiner rangegangen und äh, und dann war das Fahrrad weg also der, die Ipate hatte konnte das losmachen und ich saß in dem Haus also ich hätte nur raustreten müssen nur sie hat wie gesagt bedauerlicherweise zuerst die Polizei angerufen oder was heißt richtigerweise die Polizei angerufen und äh, dann kam äh, irgendwann, äh, die Polizei eine Stunde später, also sehr, zwei sehr nette Beamte und ich habe gesagt, aber sagen Sie mal, das ist ja nicht so beruhigend, äh, dass dann keiner ans Telefon geht erstmal schon überhaupt und geschweige denn, dass jemand kommt. Äh, und dann hat, die, dann hat die Polizistin zu mir gesagt, Sie müssen bei der Feuerwehr anrufen, die stellen manchmal durch. Wo ich dachte, und das ist, jetzt wohne ich allerdings in so einem südwestlichen Randbezirk und das heißt, ich gelte als reich als Willenbesitzer ich habe natürlich eine Doppelhaushälfte aber ist egal ich gelte zumindest für diese Leute die, die, die hier im Moment politisch das Ruder in der Hand haben als reich und dementsprechend muss ich auch nicht, muss ich eigentlich die Klappe halten man darf nicht sagen, das ist schwierig mit dem Rechtsstaat, wenn, wenn ich eigentlich gezwungen bin, mir eine Schrotflinte zu kaufen, damit, wenn die Leute das nächste Mal kommen, ich die einfach schön wegballern kann. Ähm,
0: das machst du auf keinen Fall. Ich würde jetzt muss dir auch ein bisschen widersprechen, weil ähm, bei uns, in, ich wohne in Prenzlauer Berg, wir auch die Erfahrung mit Einbrüchen gemacht haben, leider. Ähm, auch ich einmal. Und, ähm, und dann gab es mal sehr laute Geräusche im Haus, so dass man den Verdacht hatte, dass in Stockwerk oben drüber eingebrochen wird und da habe ich die Polizei geholt und die war wirklich innerhalb von drei Minuten da. Ich glaube, also, auch wenn Sie war, ans Telefon äh, gehen,
1: kommen Sie irgendwann. Sie sind das sofort ans
0: Telefon gegangen schon. und Sie waren sofort da und ähm, das haben wir schon im Kiez öfter erlebt, dass Sie sofort da sind, wenn irgendwas ähm, los ist. Also ich habe jetzt das andere Beispiel, wir lassen das jetzt mal so stehen. Ähm, Jörg, wir haben bald Neuwahlen in Berlin. Alles ging los mit dem Wahlchaos ähm, vor einem Jahr. Es gibt Menschen, die sagen, Berlin ist ein Feldstate. Stimmst du dazu?
1: In Teilen ja. Also in Teilen ja, weil weil das, das halt nirgendwo so gab. Ne? Es, ist, äh, es ist halt nirgendwo im Ahrtal, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, gerade im Juli äh, vor der Bundestagswahl verwüstet, wie wir uns erinnern, dass es verwüstet wurde. Äh, Im Ahrtal haben Wahlen stattgefunden. Trotz der desaströsen Lage, in Berlin hat es leider nicht geklappt. Und dann, kann man, dann kommt das nächste, die nächste Berliner Spezialität dazu. So etwas klappt so fatal nicht. Wenn, wenn, wenn ich nicht wählen kann, dann ist die Demokratie mehr oder weniger für mich abgeschafft, weil das ist mein zentrales, das, das Urrecht des Demokraten. Ich kann wählen. Es gibt das zentrale Element der Verfassung und der, der, der da aufgeschriebenen Rechtsstaatlichkeit und dazu gehört die Wahl. Alle Gewalt geht vom Volk aus. Das geschieht in dem Moment. Das konnte Berlin nicht gewährleisten. Dann machen sie eine Landeswahlleiterin zum Sündenbock. Der Leiter der Senatskanzler, der am Montag sich wieder arrogant vor die Presse sitzen und sagt, das ist alles übertrieben, der wird... Staatssekretär bei dem zuständigen Innensenat, bei dem der die, als Innensenator Andreas Geisel das, das zu politisch zu verantworten hat, und der wird dann Bausenator. Das ist eine Berliner Spezialität zu sagen: Es ist nie jemand für irgendwas verantwortlich. Es hat nie irgendjemand an irgendwas Schuld, sondern die anderen. Wenn, wenn Markus Söder zu Recht darauf hinweist, Leute, ja, schmeißt ruhig mit dem Geld um, ist doch gut, dass wir 9 Milliarden in den Länderfinanzausgleich einzahlen, dann, wird, dann heißt es Berlin-Bashing. Hat der Bundeskanzler gesagt, es ist Berlin-Bashing. Es ist Berlin-Bashing, wenn Leute anstehen und können ihre Stimme nicht abgeben, weil die Verwaltung es nicht hinbekommt.
0: Die amtierende, regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sagt das auch. Die sagt, wenn wir an Berlin, wenn wir das kritisieren, sagen wir, ähm, sie reden ähm, Berlin schlecht.
1: Genau, Und sie ist, das heißt, Berlin ist mittlerweile... Wenn man, das, wenn man das zugrunde liegt, was sie dann, sie hat, ja, sie hat ja den Hessen zugerufen, gönnt euch doch auch mal was so sinngemäß, wo man, wo man dachte, ja, das ist doch prima, dass, dass diese Hessen, dass Hessen, Hamburg, Baden-Württemberg und Bayern zahlen in den Finanzausgleich ein. Niemand nimmt so viel raus wie Berlin. Das ist erstmal Fakt. Das heißt, ich würde überhaupt schon nicht sagen, Leute, gönnt euch mal was, wenn ich deren Geld nehme. Und das ist, ich habe das Gefühl, dadurch wird bei Berlin zu so einer Variante von Scientology, dass man einfach immer den Leuten durch so eine Brainwash erzählt die ganze Zeit, wenn ich das von Franziska Giffey schon sehe, da kriege ich schon wirklich Schweißausbrüche, äh, äh, seht das doch mal positiv, wo ich denke, was denn? Was denn, wenn ich jetzt lese, dass Leute hier in der Stadt noch nicht mal mehr sterben können äh, und, äh, und kriegen keine Sterbeurkunde? Und dann denke ich mir, das ist, äh, das ist fatal und da wünsche ich mir, dass sie sich da hinstellen und sagen, so, das haben wir jetzt, das ist der Status quo und bis da und dahin haben wir eine Verbesserung. Ich habe Michael Müller danach fragen können, schon Zeit, dann kommt die, ich meine, das kennst du alles in und auswendig, die Bezirke und das geht ja alles nicht und ihr stellt euch das so einfach vor und Steglitz-Zehlendorf ist größer als Braunschweig und dieses, dieses ganze Gefasel. Dann sagst du ihnen, äh, ja Freunde, ihr Sozis stellt seit 26 Jahren den Bildungssenator oder die Bildungssenatorin. Warum sind die Kinder in Berlin immer ganz hinten im Ranking? Na Ja, Berlin-Bashing, was soll denn das jetzt schon wieder? Wir haben ja andere Umstände. Also Ausreden ohne Ende mit dem Ergebnis, dass, dass die Berliner Kinder ganz hinten im Ranking sind. Wo man sich denkt, könnte das nicht sein, wenn ihr es 26 Jahre ausprobieren durftet, könnte es nicht sein, dass ihr es nicht könnt. Das könnte sein. Nun kommt jetzt die andere Tücke und das werden wir ja dann am Sonntag dann da erleben.
0: Am Wahltag, am 12. Februar.
1: Das sieht ja keiner so. Also die Berliner werden die <lacht> das, das Wollte ich
0: dich jetzt fragen, warum lassen die Berlinerinnen und Berliner sich das gefallen? Warum...
1: Darauf habe ich wirklich keine Erklärung. Dafür, ich weiß das nicht, das müsstest du sagen. Ich, ich kann das nicht sagen. Ich kann nicht sagen, wie man so briesig sein kann und sagen kann, das nehme ich weiterhin. Ich nehme das alles weiterhin. Ich sehe, ich sehe das Verkehrsdebakel, ich sehe, ich sehe die Sache mit der, mit, der, mit der Verwaltung. Also, simpel, simpel. Reisepass. Mhm. Äh, ja. du, du
0: brauchtest letztens auch einen, oder?
1: Ich hätte einen gebraucht, ich habe es dann aufgegeben. Also ich, meine Frau ist nach Costa Rica gefahren. Ich habe zuerst gesagt, ich habe nicht genug Geld, um hinterherzukommen. Und dann, ich, dann hatte ich so einen Job gemacht, da dachte ich, auch, jetzt könnte ich vielleicht doch hinterherfahren. Und dann habe ich geguckt, mein Reisepass ist gestohlen worden vor anderthalb vor Jahren. Und dann habe ich gesehen, okay, ich kriege keinen. Also mhm. von daher reise ich nicht nach Costa Rica. Ja, das Lustige also, ist
0: bei mir, mein Reisepass läuft 2024 aus. Und ich habe jetzt gesagt, oh, ich muss mir dringend einen Reisepass besorgen, weil bis ich einen Termin habe, wird es ein bisschen dauern. Bis März gibt es zurzeit keine Termine in den Bürgerämtern, also brauche ich jetzt, muss ich mich jetzt darum kümmern und nicht vielleicht erst im September oder Oktober. Da, da kenne ich aber auch
1: Journalisten und Medienleute, die dann sagen, äh, das sind First World Problems. Also dass das dass man keinen Reisepass kriegt, dann kriegt man halt keinen. Ich habe auch eine Kollegin erlebt, die hat, die die, die sehr stark, die, die sehr stark dem grünen Lager zuneigt, die hat gesagt, als das mit den Wahlen nicht äh, passiert, hat sie gesagt, das ist Berlin. Wo ich, wo ich dachte, nee. Das eigentlich ist vielleicht, nicht.
0: Das ist vielleicht eine Begründung. Warum die Berliner so sind. Aber eigentlich ist es das nicht, weil, wie du sagst, die Wahlen, das ist, das, damit wird Demokratie gefährdet, wenn wir nicht wählen können, nicht in der Zeit, wenn wir nicht, wenn wir über eine Stunde anstehen können oder nach 18 Uhr oder vielleicht dann frustriert nach Hause gehen, weil wir gar nicht die Stimme abgeben können. Und das andere auch. Ich glaube, die Bürgerämter sind ein Beispiel dafür, dass Verwaltung nicht funktioniert. Und ich habe ein, ein, ich, ja, ich muss sogar Recht einhalten. Wenn ich eine Wohnung, wenn ich meine Wohnung wechsle, soll ich mich innerhalb von 14 Tagen ummelden. Das ist in Berlin ausgeschlossen. Also die Verwaltung muss funktionieren und das muss eigentlich die Regierung sicherstellen. Und es ist, nicht Rech,
1: es ist nicht rechenschaftspflichtig. Ich habe ein Haus gekauft und das Haus habe ich gekauft von einem Mann, der körperbehindert ist. Und das heißt, er hat mir dann erklärt, bei den ganzen notariellen Angelegenheiten hat er mir erklärt, wir sollen ihm das bitte einfach machen, so einfach wie möglich. Keine Nachverhandlung, kein Gezicke, weil für ihn nachvollziehbarerweise sich im Griff zu halten, seine Anfälle im Griff zu halten, dreimal schwerer ist als äh, für alle anderen. Dann hat das Finanzamt Spandau, der Kauf war, wir haben das hingekriegt, wunderbar, dann hat das Finanzamt Spandau den Verdacht aufgebracht, äh, einen völlig substanzlosen Verdacht, an dem Haus würden bauliche Veränderungen vorgenommen, die er, der ehemalige Eigentümer, mitbewilligt hätte. Also er hätte sich gewissermaßen da schön die Taschen voll gemacht und er hätte gesagt, komm, dann baut ihr da, baut ihr euch da ein paar Turmzinnen drauf. Es war alles Blödsinn. Das hat aber den Mann hochgradig unter Druck gesetzt. Ich fand das eine Abscheulichkeit sondergleichen. Wenn man jetzt einen Vorwurf hat, wenn die, wenn die, wenn die Amtsseite einen Vorwurf hat, der, der Substanz hat, okay, dann muss man sich dem stellen. Aber den, es gab das ja schlicht nicht. In meinem Haus ist gestrichen worden. Das war's. Keine bauliche Veränderung. Der Mann, der Vorbesitzer, es tat mir schrecklich leid. Der war total aufgebracht, weil er dachte, was wollen die mir denn? Das habe ich dem Finanzamtsleiter geschrieben. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Äh, liebe Antidiskriminierungsbeauftragte, die ihr da in dieser Verwaltung sitzt. Da ist, glaubst du, da hätte jemals jemand drauf geantwortet? Natürlich nicht. Keine, keine keine, da kommt keine Zeile, kommt nicht. Wir haben ihr schreiben da kommt nichts. Und ich habe da nicht, ich habe da keine äh, vulgären Beschimpfungen reingeschrieben, sondern ich habe nur ge gefragt, warum machen Sie das? Und warum Entschuldigen Sie sich nicht, wenn Sie jemanden in eine solche Situation bringen. Sie haben als allererstes, bevor da irgendeiner einen Pinsel angefasst hat, haben die ihre ganze Grundsteuer gekriegt, weil sie sind die ersten. Hier, her mit der Kohle, komm, schön, rüber mit der Kohle. Und, das, und, das, und das, ist, das, ist eine, das ist auf der einen Seite Berliner Verwaltungshandel und auf der anderen Seite hat man in der Stadt diese ganze Brillanz. Und dazwischen ist ja diese große Kluft.
0: Lass uns noch einmal kurz das Thema Mobilität ansprechen. Ähm, wir sind hier an der Friedrichstraße. Die Friedrichstraße wird jetzt wieder zu einer, wird jetzt zu einer Fußgängerzone. Also sie wird wieder für den Autoverkehr gesperrt. Ähm, Fahrradfahrer und E-Scooterfahrer dürfen erstmal weiter nutzen, sollen das aber in Schrittgeschwindigkeit äh, machen. Und dann wird es eine Fußgängerzone, weil es gibt ja nebenan noch die Charlottenstraße als, als ähm, Fahrradstraße. Warum ist Mobilität so ein, so ein Thema, was die Leute hier so umtreibt in der Stadt?
1: Ja, wahrscheinlich auch, weil, es, weil man weiß, es könnte besser funktionieren. Ich durfte das schon mal in deine Zeitung schreiben. Da hatte ich zwischendurch den Gedanken, ich würde mich selber als unabhängiger Bürgermeisterkandidat unbedingt aufstellen lassen und mich dann konzentrieren auf ganz wenige, eher ideologieferne, soweit das geht, Forderungen. Beispielsweise ist mein, bin ich ein Anhänger davon, dass man jedweden Individualverkehr innerhalb des S-Bahn-Rings verbietet. Das würde ich durchsetzen wollen, weil ich nicht der Meinung bin, dass Leute in so einer großen Stadt mit dem Auto unbedingt rumfahren müssen. Äh, da würde, da würde Aber den
0: motorisierten Individualverkehr. Ja,
1: natürlich, alles andere. Fahr ja, und dann, und dann ging es, von da aus würde es dann weitergehen. Dann würden wir zum Beispiel, wenn man mal morgens durch den Tiergarten fährt mit dem Fahrrad, da denkt man sich, oh... Das sollten wir vielleicht regeln, weil das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Und äh, das, die E-Scooter-Leute, e auf die könnte man sich dann mehr konzentrieren. Reisebusse, die von irgendwelchen Touristen, die kann man auch. Das, kann man, das ist alles eine Riesenorganisationsaufgabe, wo man die einzelnen Mitspieler am Tisch haben muss. Wahrscheinlich für so eine Mammutsache müsste man fast sagen, ich nehme entscheidende Leute und mache mit den 14-tägige, schließe ich mich weg in ein Kloster. Und dann haben wir aber eine Lösung, die allen Berlinern taugt. Weil ich, ich habe das in London gesehen, in London, wo sie diese City-Tags eingeführt haben. Das heißt, von Stund an stehst du Schulter an Schulter mit schwitzenden Leuten in einer rumpeligen U-Bahn von aus den 50er Jahren. Das ist ja nicht das, was man sich wünschen kann. Und, naja und aber ich glaube wir sind in Deutschland. Wir können Sachen, wir konnten mal Sachen organisieren und das könnte man nach meiner Meinung machen.
0: Die Friedrichstraße ist aber doch ein Beispiel, wie es überhaupt nicht funktioniert. Nein,
1: nein. Ist. Ja, so ein bisschen Blödsinn machen, also ein bisschen hinstellen und dann streiten sich zwei Frauen, Franziska Giffer und Bettina Jarasch, darüber, wie das jetzt mit der Friedrichstraße weiterläuft. Das ist, das ist ein, ein Trauerspiel. Franziska Giffer ist ja offenbar nicht bereit dazu zu sagen, sie nimmt ja mal so Etiketten wie das gute kita gesetz als sie noch Familienministerin in der Bundesregierung war, dass sie jetzt sagt, das gute Friedrichstraßenkonzept oder das tolle Friedrichstraßenkonzept, weil das ja von Frau Jarasch ist. Aber das ist ein sehr schöner Zickenkrieg. Toll.
0: Wie geht denn die Wahl aus?
1: F ja, es ist ja, also so, den Prognosen folgend, ist es, wird folgenloserweise die CDU womöglich die Wahl gewinnen. Knapp. Und dann kommen alle anderen hinterher. Was eine
0: Überraschung wäre?
1: Ja, ja. findest du, dass das eine Überraschung ist? Also, das ist Als der
0: Wahlkampf losging, ähm war auch bei den Christdemokraten doch sehr große Skepsis und eigentlich hat, wurde nur geredet über Bettina Jarasch oder eben Franziska Giffey. Jetzt wird doch sehr viel über Kai Wegner auch geredet, weil er ja in den Umfragen, weil die CDU in allen Umfragen doch schon auch mit ein bisschen Abstand vorne liegt.
1: Ich erinnere mich an eine Diskussion, an eine Podiumsdiskussion, die ich leiten durfte, wo die vor der Wahl, die dann schiefgegangen ist. Und da hat man einfach gemerkt, so wie man das beim Fußballspieler merkt, der richtig was drauf hat, so merkt man, dass Franziska Giffey ist eine sehr, sehr kraftvolle Politikerin. Und Kai Wegner ist ein seriöser Mann und ein, ein, ein freundlicher Mann, aber nach meiner Meinung hat er nicht so viel Druck im Kittel. Und man hätte sich überlegen müssen, auf der konservative, die konservative Seite hat ja auch total abgewirtschaftet. Ich meine, die haben ja mit drin gesessen in diesem Senat. Als äh, Frank Henkel in Senator war, haben sich dann die Probleme gelöst, haben sie nicht. Äh, und, und insofern, was soll man der CDU da glauben? Und dann immer gleich kommen und sagen, ja hier, das machen wir mit dem Vornamen ein bisschen rum, das ist mir auch zu dürftig. Äh, aber die Frage ist, hätte die CDU jemanden haben können, ich war sehr traurig seinerzeit, als Monika Grütters, die eine fantastische Anwältin dieser Stadt ist, auch als Zugezogene, als Frau aus Münster, die sagt, nein, das ist hier meine Heimat, als Frau mit einem riesigen Horizont, die, die, die sagen kann, es gehört alles Mögliche dazu, die Kunst kennt, mhm. ganz wichtig für diese Stadt, dass die dann damals sich entschieden hat, oder keine Ahnung, das weißt du auch besser, Christine, ob dann die CDU entschieden okay. hat, sie soll das nicht sein. Aber das ist natürlich trist. Wenn die jetzt gewinnt, was soll dabei groß rauskommen? Also das Einzige, was womöglich eine schöne oder aus meiner Sicht begrüßenswerter Ausgang wäre, ist, dass, dass es ein schwarz-rotes Bündnis womöglich gibt. Weil man, dann müsste allerdings dann müsste allerdings Franziska Giffey ihre bizarre äh, linke SPD irgendwie auf, auf Vordermann bringen. Und da bin ich auch nicht so sicher. Also wenn wir, die sind ja so in einem Ausmaß selbstzufrieden. Ich habe wirklich das Gefühl, das hat manchmal was Sektenartiges ist. Also es ist schon sehr eigenartig.
0: Die, die Berliner SPD ist schon, schon was Besonderes auch im Vergleich zu allen anderen. Bundesländern, Aber wir lernen ja auch, Berlin ist was Besonderes, was jetzt die Regierung angeht. Keine ähm, Landesregierung hat so schlechte Zustimmungswerte. Also wir liegen irgendwie, glaube ich, um die 30 Prozent, während andere Landesregierungen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, NRW, alle auf ähm, 60, 5, äh, 70 Prozent Aber du sagst es Zustimmung kommen. Also selbst das Ansehen in das ist, ist ja so... Die Zustimmung, die Zufriedenheit ist so miserabel. Ja, aber
1: du, du sagst es ja selber. Du, 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 Baden-Württemberg ist doch ein schönes Beispiel. Da gab es Zeit dieses Theater um Stuttgart 21 und dieser CDU-Ministerpräsident, angestammt das CDU-Land. Ja. Wie hieß dieser CDU-Ministerpräsident, der bedauerlicherweise ein bisschen aussieht wie ich, das ist auch so ein Moppel? Und der, 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 mit dem haben mich immer alle verglichen, leider. Ja, Herr Mappus? Ja, Stefan Mappus. <lacht> <lacht> der, der hat auch so ein, so ein Doppelkind und so weiter. Da haben alle gesagt, ja, guck mal da, wie Stefan Mappus siehst du aus. Ja,
0: haben, aber so das siehst du nicht aus. Also das, du das, soll, ich schon wollte, ganz das ich wollte das anders aus.
1: Aber das ist jetzt Mitleid, nee, du Das sieht ganz anders aus. Du viel, bist erstens viel, viel
0: größer und ähm, also ich würde dich jetzt nicht mit Herrn Marpos verwechseln.
1: Die, die Baden-Württemberger mochten ihn nicht. Sie fanden ja. das unangemessen, dass wie er ja. mit Stuttgart 21 umgegangen ist, ja. dass da mit Wasserwerfern auf äh, friedliche Demonstranten geschossen wird. Also haben sie Winfried Kretschmann gewählt. Und den haben sie auch wieder gewählt. Und Aber da denke ich mir, dass, wie man zu den Grünen steht, völlig egal. Zu sagen, das, was die da machen, gefällt mir nicht, weg mit denen, holen wir die Nächsten dran. Das ist das, was wir als Demokraten können. Und das ist toll.
0: Das ist toll. Ich glaube auch, dass ähm, Winfried Kretschmann in Berlin nicht gewählt worden wäre. <lacht> ähm, also ich glaube nicht, dass er für die Grünen hier Nein, das in Berlin stimmt. antreten Das ist sehr würde. unwahrscheinlich. Also, das ist, auch die Grünen in Berlin sind ja speziell. Die Grünen ja. in Hessen sind anders als sie und die Grünen in Baden-Württemberg und, und, und. Jetzt sind wir schon... Mit der Zeit durch, lieber Jörg. Zum Abschluss dieses Podcasts gibt es immer ein kleines Spiel. Ich gebe dir zehn Sätze zu Berlin vor und, ähm, und zu dir natürlich, die du spontan vervollständigst.
1: Jawohl, sehr gerne.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Ist das Fischtal in berlin zehlendorf
0: Ich wollte unbedingt Journalist werden, weil?
1: Ich so werden wollte wie Friedrich Nowotny und an Sachen teilnehmen wollte, wo mich sonst keiner zu einlädt.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: Äh, im, im, im Wald
0: Am RBB am Rundfunk Berlin-Brandenburg schätze ich
1: Meine fantastischen Kollegen von denen es Dutzende gibt ganz anständige, reizende pflichterfüllende, verantwortungsbewusste Menschen. Also ich habe bei dem Streik, entschuldige, da muss ich kurz, bei dem Streik, den es im RBB gab, die erste Reihe von Leuten erkannt und das, das beißt einen ins Herz. Wenn man das sieht, wenn man denkt, das, da stehen sie alle, die haben sich alle, keiner von denen, keine Frau, kein Mann hat sich irgendwas vorzuwerfen.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal?
1: Äh, warte mal, kennenlernen würde ich gerne einmal im, im Internationalen? was. Kennenlernen würde ich gerne einmal. Äh, ich wünsche mir immer, dass ich die Wahlkreis. Ich habe eine die, die Kandidatin von der CDU auch schon mal kennengelernt, weil, ich, weil sie hat mich jeden Abend nach Hause begleitet. Und, äh, das war sehr, sehr schön. Ähm, wen würde ich denn jetzt gerne mal kennenlernen? Da habe ich doch kürzlich drüber nachgedacht.
0: Mmh.
1: So, sowieso, wenn sie, wenn sie hier ist. Um, weil er hier bald hier, also Jennifer Lopez oder aber Steven Spielberg, weil der ist jetzt wieder hier. Aber das ist jetzt so hinge hingeredet. Das, es war jemand anders, den ich, und um, wenn ich gerne kennengelernt hätte, ist äh, Irmgard Coyne. Mhm.
0: Mein schlimmstes Interview war mit?
1: Maya Göpel.
0: Mein Lieblingsrestaurant in Berlin ist?
1: Äh, ein Vietnamese in Spandau.
0: Von der ARD wünsche ich mir
1: dass sie sich äh, verändert und dabei aber nicht kaputt geht.
0: Mein Vorbild ist?
1: Friedrich Novotny.
0: <lacht> und schon der letzte Satz vom nächsten Berliner Senat erwarte ich mir? Nicht viel. Vielen Dank. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Jörg Thaddeus, Publizist, Journalist, Moderator, <lacht> Dankeschön,
1: Dankeschön, liebe Chefredakteurin.